0: Continuamos en todo otra vez y obviamente que eh, hablar de economía en este contexto es necesario así que vamos a darle la bienvenida para que se una a esta mesa y nos comente y nos dé algunas ideas de qué es lo que está pasando y también con distintos planes que proponen candidatos a la presidencia así que bueno, le damos la bienvenida a Mariano Arana que es economista aquí Agustín y Raquel te saludamos ¿Qué tal Raquel? Agustín, un gusto. Primero te quería Podríamos consultar y hablar un poco sobre este plan que venía hablando eh, Javier Milei, quien va a ser candidato a presidente, sobre la dolarización de la economía. ¿Qué tipo de, de cuestiones tenemos que tener en cuenta de esto? Porque se empieza a hablar mucho y en el contexto que estamos viviendo, ¿qué implicaría una dolarización de la economía argentina?
1: Bueno, el, la dolarización de Colombia que proponen por lo menos esos sectores eh, se refiere al uso de, del dólar como moneda de curso legal desplazando al peso. Eh, el dólar en Argentina se usa para algunas operaciones, por ejemplo las operaciones inmobiliarias o eh, compra, sobre todo de bienes de bienes de uso de alto valor, digamos, ¿sí? eh, o incluso como referencia de algunos bienes que se importan. ¿Eh? por ejemplo, no sé, para que te des una idea vos vas a, te hacen una construcción te cotizan las aberturas de la construcción y eso se cotiza en dólares al tipo de cambio oficial este que es el, doler, el dólar con el que se importarían digamos, ¿no? Con, ahora hay, hay, hay una regulación del comercio exterior que está un poquito más dura eh, pero eh, pero eso sí funciona en la economía argentina hoy, con un dólar de referencia para algunas operaciones, y el resto de, la, de los bienes y servicios se compran con pesos, se, los salarios se pagan con pesos, y así sucesivamente. Lo que proponen la, los, los dolarizadores, digamos, ¿no? la propuesta de dolarización, es directamente eliminar los pesos eh, de manera... Bueno, la forma en realidad nunca se explica del todo, pero debería ser algo brusca... Eh, y eh, directamente usar eh, dólares. Con eso, lo que pretenden es eliminar los problemas inflacionarios, atar básicamente a, a, eh, a la emisión de moneda a lo que se pueda conseguir del el comercio exterior, es decir, el dólar genuino a través del comercio, y eh, limitar el, el, la emisión de billetes por parte del Banco Central para financiar cuentas públicas. La posibilidad de hacer eso en Argentina yo creo que es, no te diría que es imposible, pero altamente improbable que suceda. Más allá de los deseos de, de Miley o del de, de, de político de turno que, uh -huh. que sugiera una dolarización. ¿no?
2: Mariano, y hay posibilidad de linkear, de tender alguna comunicación entre esta esta digamos promesa de campaña que están ejerciendo desde estos sectores de, de derecha, liberales, llamémoslo como, como quieran. Con lo que estamos viviendo en estas horas y en estos últimos días de esta corrida cambiaria, esta subida del de dólar blue, el dólar ilegal a casi 500 pesos, digo, ¿hay alguna forma de linkear estas dos cuestiones?
1: Yo creo, mira, eso puede ser que puede ser que uno encuentre, yo creo que forzadamente hay un vínculo directo. La verdad es que este año, eh, o sea, la Argentina tiene pocos dólares en el banco central como reserva, como para gobernar el tipo de cambio, ¿sí? es decir, el tipo de cambio ya sea oficial o paralelo, el Banco Central puede intervenir en ambos. Eh, cuando hay pocos dólares en general disponibles, hay pocos instrumentos para intervenir, entonces terminan predominando, este, por ejemplo, en una corrida, los actores privados, digamos, ¿no? en una corrida que no se puede gobernar o que se gobierna de manera fallida, digamos, o o intermitente, lo que termina pasando es el tipo de cambio sube. Eh, cuando las corridas se inician y el, y, el, y el banco central tiene poder de fuego, nunca terminan siendo corridas. En realidad, pues, son atajadas de antemano. Entonces, el hecho de que tengamos una corrida quiere decir, o sea, muestra un poco la debilidad del banco central, pero en cuanto a no a la voluntad, sino efectivamente los instrumentos de los que dispone para frenar una corrida. Y eso yo creo que hubiese pasado independientemente de las propuestas de dolarización La sequía este año terminó de, de minar, vos pensás que este año se juntaron eh, los problemas de sequía mm. con eh, un sector externo que ya no arroja tantos dólares como tuvimos récords en los años de pandemia, por ejemplo, sino que hay déficit del comercio exterior incluso, con el agregado... Eh, sequía, comercio exterior debilitado, con el agregado de que este año es el primero que le tenemos que devolver dinero fresco al Fondo Monetario Internacional. Entonces, todos esos elementos, todos esos componentes, a los que le puedo sumar va varios más, ¿no?, que alimentan la falta de dólares. Por ejemplo, las deudas privadas, digamos, no las deudas externas privadas, alimentan la, la, la escasez de dólares. Yo creo que eh, en este momento puntual, después uno puede decir, bueno, ¿por qué se da ahora y no dentro de un mes?, porque si ahora y no en el medio de las pasos después de las pasos o lo que fuera, sí. son cosas muy puntuales, coyunturales, digamos, ¿no? Ahí hay ánimos de algunos actores en salir a buscar, a, a comprar los dólares ahora y no después, tratando de adelantarse al resto. Pero independientemente de las propuestas de la realización, yo creo que este año íbamos a sufrir eh, este tipo de corridas, ¿no? Y esto es el día a día. Yo te digo, vengo de presentar un libro en el Ministerio de Economía, en la biblioteca. Y el clima era el nerviosismo.
2: Eso te iba a preguntar justamente: eh, ¿qué caras había en el Ministerio de Economía?
1: No, yo las caras de funcionario relevante no, no se las vi, digamos, no me vinculo, no nada, pero el, es juntarte con colegas que son economistas, che, ¿qué está pasando? ¿Cómo la ves? Uh -huh. ¿Intercambiar opiniones? El, en la profesión está preocupada, digamos, no es. No es una cosa de todos los días. Eh, pero sobre todo, porque ya te digo, porque falta, yo creo que, lamentablemente, para, digamos, el diagnóstico, de que falta lo peor. Lo peor es el conceptismo, que con la configuración política, ya sea de oficialismo y oposición fragmentada, porque sí. tanto oficialismo como oposición de cara a las elecciones presentan una fragmentación importante, sin volumen de votos significativo en cada uno de los, de los compartimentos, aunque hay algunos que tienen un poco más que otros. Yo creo que ese esa configuración de, de escaso poder concentrado va a ser eh, que, que quien resulte electo, ya sea de oficialismo u oposición, eh, contribuya a, a un, a un este, escenario de mayor inestabilidad. O sea que la corrida, si se logra contener ahora, en la segunda parte del año todavía va a haber elementos para una mayor debilidad por parte del banco central para contenerla. Te pongo el caso, en la segunda parte del año es donde más dólares... Sean, por uh -huh. el tema estacionario de, de cómo, se, de cómo se, se liquidan las cosechas. O sea, los segundos semestres son semestres de escasez de dólares y se supone que los primeros son, son semestres en donde la escasez relativa es, es menor. Yo te diría en agosto estamos en un peor momento que ahora por ahí.
0: O que os a coincidir las, las pasos, digamos, con eh, este momento clave para la economía.
1: Claro, es un, es, un, es, es un momento horrendo para ir a un aspaso. Es un momento horrendo porque es un momento, cuando te faltan dólares, es un momento en donde la economía argentina está más necesitada de dólares. Entonces, ir a un aspaso con un, digamos, con inestabilidad política, incluso de los, ya te digo, de los dos frentes, ¿no? Eh, yo siempre, yo, yo, si, si me preguntan mi preferencia política, yo estoy este en el, en, el, en el oficialismo, digamos, ¿no? Y estoy preocupado por eso. Pero incluso si llegara a, a predominar, o sea, si... si se va a predominar el, este, un frente electoral de la oposición con lo fragmentado que está. Yo creo que la inestabilidad esa no se la banca nadie y van a salir a buscar más dólares todavía.
0: Bien, bien, para entender un poco. Estamos en comunicación con Mariano Arana, economista. Y digo, después de la corrida del día de hoy vamos a poder saber si eh, se, puede, se va a poder contener esto o no. Cuando hablabas un poco de cuáles son estos actores que deciden el día de hoy realizar esta corrida... ¿Se sabe algo de quién está por detrás de todo esto cuando sucede, cuando hay picos del dólar blue? ¿Quiénes son los sectores que eh, se vuelcan a, a sacar dólares de los bancos y generan todo este problema? Mira, te,
1: te digo un poco... A ver, el, el mercado eh, informal, el blue el ilegal, es algo de lo que se sabe muy poco. Yo te digo lo, lo poco que sé. Lo poco que sé es que hay algunos mayoristas. Eh, y que esos mayoristas gobiernan el precio. Y que cuando no hay oferta de dólares, el precio tiende a subir ante cualquier demanda grande o chica que haya. Entonces Yo lo que lo que, lo que estimo que pase, y esto no tiene ningún asidero este, en ningún dato, porque no existe, es que eh, empieza una corrida que pega un salto brusco y los que ofrecerían normalmente dólares dejan de hacerlo por completo, eh, ante, el, ante el pánico, ante la... <risa> yo llegué a mi casa hace un rato y mi pareja me dice en la televisión hoy ¿no? estaba era fuego y dólar te ponían un uh -huh. un, un fueguito en la tele y, y alguien contando dólares no y de psicóloga así que digamos, okay. ¿no? realmente genera los medios de comunicación la twitter todas las formas de comunicarse estaban concentradas en la y eso yo creo que contrae completamente la oferta del dólar ilegal y bueno este algunos por más pequeño o grande que sea la demanda tiene subir el tipo de cambio eso respecto del dólar ilegal. Sí. Informal, el, el, el blue. Y ya te digo, y eso yo entiendo que se maneja con algunos mayoristas que después terminan en, en organizaciones menores, como son las cuevas y los arbolitos, digamos, que es el, uh -huh. el, el punto más el minorista, digamos, ¿no? el sí. último de los minoristas. Eh, que cuando va seguramente va a buscar a su cueva y su cueva va a buscar al mayorista, el precio que le piden es 10 pesos más, 10 pesos más, 10 pesos más, más y bueno ahí va escalando.
2: Y déjame...
1: Pero después sí. está el, el, el paralelo formal, el famoso contado con liquidación o dólar net que eso son operaciones de empresas e individuos tienen dinero registrado y compran bonos y especulan con eso, eh, y digamos, compran y venden bonos para hacerse de dólares o de pesos, eh, depende del momento. Claro. Y la verdad es que eso acompañó también, o sea, que no solamente es el mercado informal, sino que la corrida se da en, en, en gente que tiene dinero registrado y bancario, digamos. Sí, ¿no? legal. Claro, claro, que está que está bancarizado, que sí. está registrado, y en eso lo que lo que se ve son corporaciones e individuos que están demandando dólares en depósito, en forma de depósito. Lo hacen, para el público en general que no está familiarizado con eso, lo hacen a través, o sea, el medio es comprar un bono en pesos, por ejemplo, y venderlo, en dólares, hay, hay bonos que permiten eso, claro, que vos lo compres en pesos y lo vendas en dólares,
2: es una forma de hacer claro, de como dólares. La,
1: la, los que eh, digamos los, los precios de los de los bonos como está todo el mundo queriendo vender dólares, los los bonos en dólares y hay pocos que los compran el precio tiene a caer mucho y ahí sube el tipo de cambio digamos ¿no? es un tema de oferta y demanda uh -huh. pero cuando ocurren con, con muchos agentes al mismo tiempo digamos no empresas individuos y demás Siempre estamos hablando de empresas individuos con un acceso a un mercado que es medio complejo y con, ahí sí, te diría, con capacidad de, de adquisitiva eh, o de ahorros eh, Muy o, o acumulados eh, mayor que lo que puede ser un dólar claro. informal.
2: Mariano, y por último, pensando en todo esto que nos venís explicando, ¿cuáles son las consecuencias de este esta subida del dólar ilegal y este tipo de operaciones que también nos mencionabas, esta corrida cambari, cambiaria perdón, sobre cuál es el impacto sobre la llamada economía real, sobre los bolsillos de de la mayoría de las personas que, que habitamos este país.
1: Mirá, eh, los efectos son indirectos siempre, o sea siempre que el tipo de cambio oficial no se mueva, ¿no? Si mueve el tipo de cambio oficial, que hoy está bastante controlado porque está controlado el comercio exterior y demás, pero si sube el tipo de cambio oficial hay un efecto directo a precios, que se nota tarde o temprano, digamos, ¿no? Más temprano que tarde. Lo que pasa con el paralelo y después de lo que sucede en el futuro. Eh, por ejemplo, nosotros tuvimos en, en otro momento, en el peor momento de la crisis cambiaria pasada, inmediata, que tuvo el gobierno actual, un dólar que sería equivalente hoy a un poco más de 700 pesos, ¿no? O sea, sería, si yo te digo hoy el dólar está a 700 pesos, me decís, estamos por morirnos todos, ¿no? no, ¿no? Básicamente, bueno, sí. nosotros tuvimos un dólar similar a ese durante esta gestión. Y después bajó, o sea, subieron los precios, que si yo no las estabilizó, bajó el paralelo. Igual la brecha es enorme, es más del 100% con el oficial. Pero lo que digo es, depende de lo que suceda en el futuro, las experiencias históricas de la Argentina nos dicen que no podés estar mucho tiempo con una brecha tan grande hace daño, genera incentivos a gente que no traiga un solo dólar, a nadie quiere entrar un dólar por el, este, obviamente por el mercado formal porque se lo pagan menos de la mitad, se empiezan a formar, te pongo casos concretos de organizaciones fuera de Argentina que directamente facturan desde otros países a sus clientes y para evitarse ingresar dólares, es decir, eso eh, genera un incentivo muy grande a que nadie liquide dólares y nadie traiga dólares de ninguna forma. Entonces, la, una brecha tan grande genera escasez, mayor escasez de dólares de la que hubiera si la brecha sería más chica. Y eso, tarde o temprano, te toca el tipo de cambio oficial y los precios. Digamos, ¿no? Además de producir una inestabilidad, te pongo otro caso concreto. Yo tengo un trabajo en el sector privado, el sector de tecnología y de información. Hoy, los distribuidores de servicios como como los, los servicios online de Google, Microsoft, licencias eh, eh, de software y qué sé yo, pararon las operaciones.
2: Hoy no operaron.
1: Hoy no operaron, entonces, y, y cancelaron las operaciones que estaban comprometidas. Así pasa en ese mercado y, y, y pasa en otros. Pasa en otro mercado, vos por ahí vas a comprar algo que el precio está expresado típicamente en dólares y como no saben si lo van a poder traer o el precio o están esperando dar la nueva vista de precio, lo que fuera, con un dólar distinto, paran las operaciones. Y eso, en la economía real, contribuye a que digamos se trabaja menos, tarde o temprano, digamos. ¿no? Se trabaja menos, digo, hay operaciones que no se realizan, operaciones económicas que el nivel de actividad en otro momento sería mayor. Uh -huh. Entonces, además, un efecto sobre los precios tiene un efecto sobre el nivel de actividad. La paralización que ocurre en la economía cuando hay corridas cambiarias. ¿no?
0: Para tenerlo en cuenta. Mariano, te agradecemos muchísimo esta comunicación para ayudarnos a entender lo que está sucediendo. Bueno, les mando un saludo. Abrazo grande. Pasaba Mariano Arana, economista, discutiendo qué es lo que sucedería. Bueno, en esto en un un contexto de pensar en una dolarización que es medio inviable. Pero en, en todo esto que está pasando con estas corridas y demás, que además me parece que ahí hay un poco de, de dejar remarcado que los medios hegemónicos que repiten esto de fuego y dólar sí. por distintos lados son los que terminan generando. O sea, que entender que acá lo que parte... Está bien, no hay mucha capacidad de respuesta del gobierno de inyectar dólares en esta economía, pero recordemos que esto es el dólar extraoficial. Sí. O sea, hay intereses que manejan este dólar, que no es el dólar oficial de la Argentina, para producir estas inestabilidades económicas.